0: Aquí comienza Generación XY. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es José María García y como cada semana os doy la bienvenida a Generación XY, el podcast nostálgico que semana tras semana saca del olvido los mejores recuerdos de los 80 y de los 90. Y saludamos también con un fuerte abrazo a nuestros oyentes de Cantabria que nos estarán escuchando por la radio, por Cadena Feeling, hoy sábado a las 11 de la mañana. Estamos pasando lo peor del invierno, la nieve nos acecha, el frío nos rodea y es momento pues de quedarse en casa calentitos, a gustito, con la manta. ...con un buen libro... ...o disfrutando de la hora de la nostalgia... ...de este ratito que dedicamos... ...tanto María Berzal como Orlando Montoro... ...como yo mismo a recordar lo mejor... ...de los 80 y de los 90... ...esos tiempos tan felices de cuando éramos niños... Quiero aprovechar estos segundos, estos primeros segundos de Generación XY para dar un fuerte abrazo a todos los nuevos amigos que semana tras semana se van sumando a la gran familia de Generación XY y es que estamos de enhorabuena porque hemos vuelto a batir el récord de escuchas semanales del programa, lo cual quiere decir pues que la familia cada vez es más grande así que a todos vosotros, queridos oyentes queridas oyentes nuevos y nuevas un fuerte abrazo desde este podcast desde Generación XY. Os tenemos preparado tanto a los nuevos como a los veteranos un gran programa, un programa cargado de recuerdos nostálgicos que cuenta con los siguientes contenidos dentro sumario Arrancaremos el programa con una serie mítica de los 90 protagonizada por Andrés Pajares, ¡ay señor, señor! Continuaremos hablando de vampiros con una película muy típica de este género, también de los 90, Entrevista con el vampiro. En la segunda parte del programa, La Máquina del Tiempo, de María Berzal nos ayudará a recordar los mejores peinados de los años 80 y 90. El tocata de Orlando Montoro seguirá repasando lo mejor de la música del año 93 y cerraremos el programa con el concurso de sintonías de Generación XI. En 1994, Antena 3 estrenaba una nueva comedia, Ay señor, señor, una serie donde se presentaba el mundo de la religión desde un punto de vista moderno y diferente. Un total de 28 episodios en dos temporadas, llenos de carisma y humor, conformaban una serie que mostró otro lado de Andrés Pajares e hizo debutar a Javier Cámara. Ahí es nada. ¡Ay, señor, señor! narra las aventuras del padre Luis, un cura que usa vaqueros en vez de sotanas y cuyas ideas se salían de la línea ortodoxa de la iglesia. Ese estilo de vida joven y abierto de mente le ayudan a solucionar problemas, pero a la vez le ayudaba a meterse en otros. El padre Luis llega a un barrio obrero de Madrid para ejercer como cura principal de la parroquia. Allí coincide con un joven padre ángel que, opuesto a Luis, vive chapado a la antigua y sigue la doctrina de la iglesia católica. Ambos entablan una relación de amistad que resulta tierna y divertida, pero también con algún que otro teje maneje que, claro está, divierte y mucho a la audiencia. Esta producción de Alerce Producciones, en colaboración con A3 Media para su emisión en Antena 3, contó en su dirección con el cineasta Fernando Colomo, famoso, por ejemplo, por la película Bajarse al Moro, junto a Julio Sánchez Valdés y Rafael Romero Marchent. El guión estuvo a cargo de Ignacio del Moral, Carlos Asorey, Nicolás Muñoz y el propio Andrés Pajares. La ficción llegó en un momento donde las televisiones privadas en España empezaron a apostar por la ficción nacional en el prime time. Sus creadores y la cadena lucharon por un proyecto donde, mediante un humor inocente y familiar, tocaron temas sociales polémicos como la prostitución, la delincuencia, las drogas o la violencia de género. Andrés Pajares y Javier Cámara son la dupla protagonista de esta serie, acompañados por Lola Nemos, Ses Forteza y Joaquín Kremel. También participan Manuel de Blas, Jorge Roelas, Paloma Cela y Neus Asensi, entre otros. El elenco es uno de los principales aciertos de esta serie. Por un lado, recuperó al cómico Andrés Pajares, después de alcanzar el éxito en los 70 con el cine del destape, pero con un personaje completamente opuesto a lo que venía haciendo. Y le salió muy bien porque conquistó a otro tipo de público, la verdad. Por otro lado, la serie supuso el descubrimiento de nuevos actores como Javier Cámara y Neus Asensi. Hay el Señor es la típica serie de los 90 en España un tono blanco, chistes fáciles y personajes estereotipados pero al mismo tiempo supuso un punto de inflexión gracias a la frescura y carisma de unas historias que conectaron con una sociedad que empezó a conectar con la producción nacional y no sería la última serie de este estilo como ya sabemos aquí en Generación X ¿Eh? ¿Qué
1: chinchín?
0: Ah, sí, sí
1: Perdón Don Luis
0: Sí, hermana El señor obispo desea verle ¿Ahora? Ahora, inmediatamente. Calvito, chipato, asqueroso. Se ha cumplido tu deseo. Ha sido el genio. El genio de Aladino. Y eres afortunado.
1: No, no te
0: creas. Todavía te quedan dos deseos. Pídele al genio. Una sotana. ¿Una sotana? Tengo que ir presentable, compréndelo. Lo comprendo, pero ¿de dónde saco yo una sotana?
2: Perdonen ustedes.
0: ¿Saben la Secretaría General Diocesana? ¿Dónde cae? Porque yo busco un yo.
2: Adelante. Ilustrísima, qué alegría verle. Caramba, le No todo usted bastante transformado. Bueno, este tiempo en las oficinas me ha sido muy útil. He meditado mucho, pero tampoco hay que pasarse. Hay ropas mucho más cómodas que la sotana para el trabajo que realiza. Siéntese. No hay que ser más papistas que el Papa. Uh, lo tendré en cuenta, ilustrísima. Lo tendré en
0: una de las curiosidades de Ay, señor, señor fue el hecho de que pudimos ver junto con Andrés Pajares a la que era su pareja en aquel momento, Chonchi Alonso, participando en la serie que daba vida a la directora del banco del barrio en la que estaba la parroquia de Andrés Pajares. Otro también otra curiosidad es el hecho de que un sobrino de Chonchi Alonso también participó en la serie dando vida a un personaje secundario. Estamos hablando de David Alonso que interpretó a Antonio, un chico problemático que acogía al padre Luis después de la entrada en prisión de su madre. ¡Ay, señor, señor! fue un éxito tanto de público como de crítica. De hecho, en el año 94 se situó como la serie más vista del año, llegando a alcanzar casi los 6 millones de espectadores por capítulos y un share que rondaba el 38%. Con respecto a los premios, Andrés Pajares obtuvo varias nominaciones y premios por su personaje de cura. Concretamente, se llevó el tepe de oro dos años seguidos, el 93 y el 94. Seguro que ha hecho trampas.
2: Creí que en el seminario Además de arte, teología y latín Te había enseñado a saber
0: perder Usted siempre se sale con la suya, ¿no? Con la historia esta de nuestra supuesta profesión ¿Cazafantasmas? ¿A quién se le ocurre?
2: Esto es ridículo No somos cazafantasmas, somos parapsicólogos
0: Bueno, me da lo mismo, para el caso es
2: igual Hace falta ser cretino para creer en estas cosas No se trata de creer o no creer Es la única forma de meter las narices en la iglesia Sin despertar sospechas. Toma para que te pases en temas paranormales. A mí me gustaba mucho más lo que yo proponía. ¿Cómo? ¿Vendiendo Biblias? Anda que tan bien lo tuyo. Mira, Ángel, está claro una cosa. Nosotros no nos llevamos bien. Pero ahora hay que empezar a curar y esto va en serio. Así que te propongo que dejemos a un lado nuestras diferencias personales. ¿Mm? Sí, sí, muy bien, de acuerdo. Hasta que acabemos el trabajo, ninguna discusión. ¿Bien?
0: Bien. Bien,
2: bien. Pues avísete que tenemos mucho que hacer. Yo ya estoy vestido. ¿Cómo que estoy vestido? ¿Vas a ir así? ¿Qué pasa? ¿Sobrio, elegante muy discreto?
0: El recuerdo de esta serie de Ay, señor, señor, dirigida, como hemos dicho, por Fernando Colomo, nos lleva a reflexionar un poco sobre el tipo de televisión que se desarrolló en un momento en el que todo estaba por hacer y en el que el público había redescubierto la ficción nacional. Las series que se hicieron en esa época tal vez no tuvieran la resolución técnica más apabullante, a lo mejor podían ser hasta previsibles o, poco banal, o un poco banales, pero el hecho es que el público español estaba sediento de ellas y así, con su tono blanco, sus chistes facilones y sus personajes estereotipados, ...también resultaban frescas, entretenidas y carismáticas. Además, «Ay, señor, señor» contó con la virtud de recuperar a un cómico... ...como Andrés Pajares, que se hizo muy popular en el cine de los 90... ...con el género del destape y que, de alguna manera... ...aglutinó a una audiencia que ya le conocía. Eso sí, como el padre Luis, dio la vuelta completamente a los personajes... ...que solía interpretar en esas historias y, a través de las dos temporadas... ...y los 28 capítulos de «Ay, señor, señor», intentó conectar de nuevo con el público... Solo por eso ya mereció la pena Ay, Señor, Señor. Si queréis descubrir esta serie o volver a ver los capítulos, algunos de ellos están disponibles en YouTube, así que no perdáis tiempo y esperemos que volváis a pasarlo bien con las aventuras del Padre Luis en Ay, Señor, Señor. Y si el programa os ha sabido a poco, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición una completa selección de bandas sonoras de las películas, series y programas de los que hablamos aquí, en Generación XY, y la podéis encontrar en Spotify. Es tan fácil como buscar la lista llamada Generación XY Música del Podcast. ¡A disfrutarla! Corría en los años 90 cuando Francis Ford Coppola, Neil Jordan y Quentin Tarantino revivieron a los vampiros, aunque por su naturaleza estos nunca hubieron muerto. Cada uno desempolvó diferentes acercamientos a estos imperecederos seres que tanto atraen al público. Por su lado, Jordan se encargó de llevar a la gran pantalla la primera novela de las crónicas vampíricas de Am Rice, Entrevista con el vampiro. La propia escritora firmó el guión de la adaptación, con una gran cantidad de modificaciones realizadas por Jordan, que, con, que contó con un estelar reparto encabezado nada más y nada menos que por Tom Cruise, Brad Pitt y Antonio Banderas. Cruise era Lestat y Pitt Lewis. Tras su estreno a finales de 1994, la película obtendría dos nominaciones a los Oscar y muy buenos datos de taquilla. Por lo que el relato de más de dos siglos de estos vampiros no era enamoró únicamente al hombre que tan atentamente escuchaba a Pete a lo largo de esta cinta. En los próximos minutos aquí en Generación XY queremos recordar las anécdotas más inusuales que tuvieron lugar durante el rodaje de esta película, que no fue la mejor experiencia de unos cuantos de sus protagonistas. Tom Cruise es prácticamente más conocido por sus particularidades que por su nada desdeñable talento como actor. En entrevista como el vampiro no pudo ser menos, y con la fijación de que nadie pudiera ver el logrado maquillaje antes del estreno de la película, exigió que el set de rodaje fuera totalmente privado. El hermetismo fue conseguido mediante la construcción de túneles por los que circulaban los actores. También es posible que Cruz no quisiera que demasiada gente le hubiera subido a una plataforma durante las tomas para compensar las diferencias de altura con otros actores del reparto. Tantas vueltas dio la primera adaptación de la popular obra de Rice que uno de sus protagonistas estuvo cerca de ver alterado su género. Luis se pudo haber convertido en Luisa sin problema, ya que durante el desarrollo del proyecto se valoró la posibilidad de que fuera una mujer la que contara su ajetreada vida al reportero. Las actrices que quedaron cerca de interpretar a la vampiresa, pues nada más y nada menos que Angélica Houston y Cher. Brad Pitt no corrió la suerte de Dobby, ya que nadie fue capaz de liberarle de su penitencia personal. La primera mitad de los 90 fue la época en la que el actor se fue haciendo su sitio en Hollywood, pero en entrevista con el vampiro se encontró con alguien que no se caracterizaba por su humilde actitud. Durante el rodaje, Pitt se sintió como un mero complemento de Tom Cruise, además de llegar a odiar las lentillas y los trajes que debía ponerse. Incluso se dice que llegó a llamar a David Geffen, el productor de la película, para que le dejara abandonar el proyecto, pero tuvo que aguantarse y asumir que había de cumplir con su relación contractual. Los malhechores son más fáciles y saben mejor. Enchanté, monsieur. Monsieur, enchanté. La dosis de sangre y su contenido violento le valieron a la película la calificación de R, es decir, solo apta para adultos, lo cual acortaba de forma importante su público potencial. Aun así se hizo con los mejores datos de estreno del año en Estados Unidos y terminaría amasando más de 200 millones de dólares de recaudación en taquilla. No todo el mundo fue capaz de aguantar las dos horas de metraje viendo los puntuales baños de sangre. Poco tardó Oprah Winfrey en escaparse de la premier de la película ya que se hizo insoportable la sanguinolencia que desprendía para ella. Si los niños recurren a una ventana y un trozo de papel para calcar, los maquilladores de entrevista con el vampiro actualizaron ese sistema infantil de una forma un tanto tétrica. Para conseguir que las venas faciales quedaran definidas de forma realista, los actores que interpretaban a vampiros eran colgados por los pies durante media hora para que la sangre de sus cuerpos se dirigiera directamente a sus rostros. Entonces, los encargados del maquillaje repasaban esos voluptuosos torrentes de sangre. Cuando la sangre se volvía a repartir por sus cuerpos, eran colgados de nuevo para retocar el maquillaje. La trágica muerte de River Phoenix en 1993 provocó que Christian Slater fuera elegido para sustituirle en entrevista con el vampiro. El protagonista de Cuenta conmigo iba a encargar a Daniel, el periodista que quedaba fascinado con la historia de Louis, rol que cubrió Slater tras el fallecimiento de su colega. Para recordar su memoria, Slater donó los 250.000 dólares de sueldo a dos organizaciones benéficas que estaban siempre apoyadas por Phoenix. Una de las relaciones que más juego emocional saca a sus protagonistas en entrevista con el vampiro es la establecida entre Luis y Claudia. Kristen Dunst interpretó a esa niña condenada a vivir eternamente con su cuerpo por desarrollar. En aquel momento Dunst tenía tan solo 12 años y en una de las escenas que compartió con Pete le tenía que dar un agridulce beso de despedida en los labios. La actriz declaró que ese beso, su primero en pantalla, le hizo sentir terriblemente incómoda. Tendría algo que ver los 18 años de diferencia entre ella y Brad Pitt. ¡Vamos, tómala, Luis! ¡Sacia tu hambre! ¡No! Todavía no. Estás cansada. ¡Vas a dormir! Lestat es uno de los personajes más especiales de la saga y la elección del actor que lo interpretaría era un asunto muy delicado para Anne Rice. En un primer momento la escritora tuvo en mente a Roger Howard, el existencialista replicante de Blade Runner, pero John Travolta sería el primer seleccionado a finales de los años 70. El desarrollo de otros proyectos relacionados con el mundo vampírico provocaron el retraso de esta adaptación, Llegando el momento de rodar en los años 90, ambos actores habían sobrepasado la edad ideal para interpretar el personaje, por lo que el estudio se encantó finalmente por Tom Cruise. Elección que no fue del agrado de la creadora del Lestat, pero una vez vista la película, ella misma se disculparía por no haber confiado en él. Otro que estuvo a punto de finalmente no conseguir su papel fue Antonio Banderas y es que a Rice también le sorprendió mucho y negativamente la elección de Banderas para que diera vida a Armand. De nuevo, el físico del actor difería mucho con el del personaje que ella había creado, casi adolescente y de origen eslavo, y es que el español no tenía nada que ver con el Armand original. Sin embargo, una vez estrenada la película, también se retractó de lo dicho y reconoció que la actuación de Antonio Banderas había sido sublime y vaya si lo fue. Aunque en las crónicas vampíricas tenían una interesante historia juntos, Armand y Lestat, es decir, Tom Cruise y Antonio Banderas, no coinciden en la primera película de la saga. Antonio Banderas rodó su parte en París, pero no compartió ni plano ni escenas con Tom Cruise. Parece ser que Brad Pitt se enamoró durante el rodaje, pero no de una persona, sino de una ciudad, Nueva Orleans. Parte del rodaje transcurrió allí y se enamoró de la ciudad hasta el punto de que, tiempo después, Angelina Jolie y él se compraron una casa allí, y cuando Katrina dejó su devastadora huella por Luisiana, Pitt participó activamente en la reconstrucción de la zona. Los únicos buenos recuerdos de esta película fueron montando en bici por las calles de Nueva Orleans, donde Brad Pitt asegura que hizo grandes amigos y conoció a gente maravillosa. Si os queréis poner en contacto con María Berzal, Orlando Montoro o conmigo mismo, tenéis a vuestra disposición nuestra dirección de correo electrónico generacionxipodcast.gmail.com y nuestros perfiles en redes sociales, en Facebook o en Instagram. No seáis tímidos y escribidnos, os estamos esperando.
2: La Máquina del Tiempo con María
1: Berzal.
0: Y continuamos con el programa de hoy, como siempre, la segunda parte llega a la hora de los recuerdos nostálgicos y eso lo hacemos con nuestra querida María Berzal y su máquina del tiempo. Hola María.
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿qué
0: tal has pasado la semana?
1: Pues divinamente. Mira, intentando peinarme los rizos, que es que eh, me ha crecido demasiado el pelo y creo que me lo tengo que ir a cortar porque cuando lo tengo muy largo se me caen los rizos y no hay manera, oye.
0: Eso es porque no utilizas la laca que se utilizaba en los 80
1: <risa> seguro, y que a veces yo
0: creo que es la principal causa de la capa de ozono, de lo mejor de la Total, capa Total,
1: de desde luego, mira, yo creo que no la vamos a decir responsable, pero en fin, yo creo que, por ejemplo, el peinado de Julia Otero se sostenía bien, bien. <risa> claro, la laca. porque
0: vamos a recordar a nuestros oyentes que vamos a hablar hoy de peinados inolvidables de los años 80, ¿verdad? Pero yo no sé
1: si diría peinados inolvidables o peinados imposibles, José, porque... Bueno, es verdad que, por ejemplo, en el caso de Julia Otero, que estaba guapísima, bueno, está guapísima siempre, se ponga lo que se ponga, pero ese peinado que llevaba cuando saltó a la fama en el 3x4, eh, con esos pelitos así como de pincho, pin, 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 que era era poco habitual verlo en una chica joven en una presentadora así fresca y moderna como como apareció de pronto en, en, en las teles colándose en casa de todos los españoles ¿no? pues ese peinado que fue un poco la hizo un poco una presentadora icónica eh, yo creo que se debía sostener a base de mucha laca,
0: la sí. verdad. Y es un peinado que, que marcó tendencia porque, vamos, muchísimas mujeres de chavalas chicas de aquella época, sí. quisieron invitarla, mira, yo siempre me acuerdo de, eh, bueno, cuando lo, es, lo escucho ahora, se va a partir de risa. Mi tía Alma, ¿Eh? Eh, cuando empezó a salir con, con mi tío Moisés, pues eh, era en aquel momento, ¿no? Y, y yo, yo tendría cuatro o cinco años nomás y bueno, cuando me presentaron a, a la novia de mi tío, eh, bueno, yo traía el peinado de Julio Otero Sí Y luego me preguntan ¿Qué te ha parecido la novia de tío Moisés? Y digo, no me ha gustado Muy moderna Traía los pelos muy modernos muy Vamos, modernos. por
1: favor Con 4 o 5 años
0: Pues oye, casi 40 años después Me lo sigue recordando cada vez que nos vemos Claro, un le Un fuerte beso a, a mi tía Alma Desde aquí Mi tía Alma que, que es peluquera, claro Entonces iba marcando la tendencia Claro
1: Fíjate que yo creo que el peinado de Julio Otero Se parecía un poquito salvando las distancias Pero tenía algún parecido ¿te acuerdas de Mangiver ese señor que Hombre. hacía explotar puentes con un chicle y un hilo que se había sacado del pantalón
0: se daba un aire, pero yo creo que más que al de MacGyver se parecía al de Lima, el del cantante de la historia interminable.
1: Bueno, es que no hay forma, ¿eh? Hay que sacar la historia interminable sí o sí no cada vez que hay ocasión.
0: <risa> sí, pero sí que es cierto lo que dices que se daba un aire al pelo de MacGyver. pasar a ser MacGyver con aquellas, no sé, las mechas que traía... Bueno, tenía unas
1: mechitas así imposibles, el peinado cardadito por delante, pero sí que tenía ese pelito largo por detrás que le hacía un poco, que se parecía a un peinado a lo mejor un poco como más femenino, ¿no? Bueno, también en aquella época había muchos rockeros que llevaban ese, ese tipo de pelo. De hecho, el peinado de Julia era muy rockero, muy rockero, muy sí, rockero. Sí, sí.
0: El de MacGyver, yo no sé, bueno, en Estados Unidos el peinado de MacGyver causó sensación y, y es súper común ah. ver fotos de chavales americanos con aquellas pintas. pero que en España no, los chavales de la época no imitamos tanto el corte de pelo de MacGyver, ¿no?
1: No, yo me quedé con ganas y y me he seguido con ganas de imitar muchos de los peinados de Alaska, que para mí ha sido la más icónica, hablando de peinados imposibles e inolvidables, ambas cosas, ambas cosas, porque si ha habido una mujer atrevida en muchas cosas, pero también en cuestión de, de peluquería <risa> ha sido Alaska, que bueno, apareció, se hizo famosa delante de todos nosotros cuando éramos muy niños pues con trenzas, con pelos de colores que eso no era nada, nada, nada habitual en la tele de los 80 no y, y de repente pues aparecía ella absolutamente transgresora, con sus trenzas, su pelo largo, sus rapados, sus trenzas de colores y, y bueno, y luego ha pasado por todos los colores sabidos y por haber no entonces, no sí. sé, a mí me ha dado mucha Envidia siempre ese pelazo que tiene eh, y, y, y lo innovadora que ha sido siempre y lo atrevida en cuestión de pelo. Que al final, oye, te lo tienes de un color, no te gusta, pues te lo tienes de otro, que tal, pues te lo cortas ya crecerá. El pelo no pasa nada, hay que atreverse.
0: Sí, sí, los peinados de, de Alaska, eh, bueno, como estaba, aparecían la bola de cristal, sí. o, o siempre hay un vídeo que me que... va bueno, a decir también. <risa> eh, cuando apareció, apareció eh, Alaska en el 1, 2, 3 con el Fari es
1: verdad, es verdad, lo a traía... la saciedad, pero no importa, el 1, 2, 3 es nuestra Biblia de nuestras vidas
0: <risa> nos aparecía con unos pelos que, que, que también eh,
1: hasta cierto punto yo creo que,
0: que Alaska se inspiraba un poco en Boy George ¿no? que también...
1: sí, bueno, es verdad, era bastante, era bastante parecido, Boy George también llevaba muchas trenzas, se colgaba con muchas cosas del pelo, ¿no? plumas cosas de colores A mí lo que más me gustaba igual de Boy George eran sus sombreros y, sobre todo, que se maquillara, que me parecía una cosa totalmente loca y transgresora ver un cantante con ese pelo y maquillado y su gorro y, en fin, bueno, que todo le venía bien, ¿no? Pero sí, puede ser que un poco a lo mejor los peinados de Alaska recuerden de alguna forma a los de Boy George.
0: A mí Boy George siempre me pareció que traía sombrero para, para ocultar la caspa y la grasa y la mierda que debía tener en la parte alta del pelo.
1: Veo que no te gustaba mucho ah, regular.
0: No, especialmente. Oye, lo que, lo que me estoy claro me estoy dando cuenta, según avanzamos en, en esta conversación, es que al final eh, han sido los cantantes no los que han ido marcando la moda y los, Estilo. Y los pelos. Sí. Más eh, emblemáticos de los 80 ¿no? Bueno,
1: o atrevidos o, o, o tal, sí, porque siempre Esos cardados, a ver, ten en cuenta que ese cardado Imposible no te lo podías poner para ir a hacer la compra O para ir a trabajar a una oficina, en fin Y luego los actores, pues al final están Imbuidos de su personaje y se peinan como su Personaje, los más innovadores Siempre eran pues los actores O, o, o los cantantes Mira, por ejemplo eh, Me gusta mucho El estilo de Tina Turner Y sus oh. pelos locos pero, ¿qué hay de cierto en que los pelos locos de Tina Turner eran una peluca, José?
0: Pues yo creo que es cierto. De hecho, en el musical de Tina, ¿Sí? eh, que, que hasta hace unos pocos días se estaba representando aquí en Madrid, yo, yo lo he visto un par de veces, y en el musical se muestra que, que, que ese, esa especie de palmera que llevaba en la ¿Sí? cabeza o era, era una peluca que se la ponía y se, y se la quitaba, se la ponía para salir al escenario y se, y se la quitaba. O sea que sí que... Te
1: digo dos cosas, por una parte... Tina Turner con ese pelo no hubiera podido pasar desapercibida en ningún lugar, allá donde hubiera ido. Y punto dos, qué mérito el señor que le, o señora señora que le colocaba la peluca, porque con esos movimientos en sus conciertos, mira que la peluca no saliera volando, me parece bastante prodigioso.
0: Pues tienes tienes toda la razón, pero sí, vamos, yo siempre me acuerdo. Pero fíjate que en mi, en mi, en mi pervertida mente ochentera, <risa> cuando pienso en, en el pelo de Tina Turner, sabes de qué me acuerdo, de qué de Millán Salcedo de Martes y Trece ah, ¿sí? imitando a Tina Tana en especial de Nochevieja que llevaba como una palmera en la cabeza ¿Sí? o algo así que aquello era era súper, súper, súper divertido siguiendo de, con el mundo musical ¿Sí? si hubo un grupo que sin duda también marcó tendencia en, en lo capilar en, en los 80 vamos a escuchar esta música de fondo ¿Tenga? a ver si te... Hombre, Yuro. por favor cómo no me voy a acordar de Juro por favor y de esos cinco
1: efebos europeos
0: capilares que, capilares
1: que estaban todos buenísimos iba a decir eh, tan rubios tan guapos tan 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 altos y tan fornidos que vete tú a saber de dónde habían salido esos señores con esas melenas por favor que eran la envidia de cualquiera de nosotras y es sí, verdad sí. Que, que pues los rockeros tal hombre salvando las distancias aquí teníamos a Obús, a ay, Leño, que ay, llevaban esos pelos largos, ¿no? Ay, ay, ¿qué pasa? Tengo que aquí hacer un, un,
0: un pequeño apunte. De Leño no tengo ni idea, pero de Obús... Sí. Yo no sé en los 80 eh, si el pelo que traían era sí. auténtico o no, pero yo te puedo decir que a finales de los 90... ¿Sí? Este Menda que tiene sentado aquí enfrente... <risa> En las fiestas de un pueblo de Extremadura llamado Iba Hernando, contrataron a Obús para cantar en las fiestas. Pero Iba Hernando es un pueblo bien famoso. Bien famoso. Entonces, eh, yo les vi haciendo la prueba de sonido en el concierto y estaban calvos. ¿Qué me dices? Y por la noche aparecieron con unos melenones.
1: (risa) ¿Qué me dices? ¿O sea, eran pelucas también o qué?
0: Sí, sí, sí. sí. Te lo confirmo porque yo lo vi con mis propios ojos.
1: Te digo una cosa, que si eran pelucas también me parece bien porque creo que eh, un signo distintivo de una banda... Eh, como Obus o como Europe, bien merece unos pelos largos y un buen movimiento de cabeza que acompasa la guitarra. O sea, que si necesitaban peluca, bienvenida la peluca, también te digo. Pero,
0: ¿sabes? Si hay una una artista eh, del mundo de la música que ha marcado tendencia en en lo capilar y que, de alguna manera, cada uno de sus
1: peinados ha sido icónico, sería Madonna. Bueno, Madonna ha marcado tendencia en todo. En lo capilar, en lo no capilar, en lo sexual, en lo no sexual, en los bailes, en todo, porque Madonna ha sido y será por siempre eh, un un icono de la modernidad, de la feminidad, de lo transgresor, de de todo, y como no podía ser de, de otra forma, pues ha marcado tendencia en el peinado, en el vestuario, en la música y en todo, no es que sea yo especialmente fan de Madonna, pero... Pero 40 años después, o casi 50 años después de que comenzara su carrera, hay que reconocer que tiene un mérito que va más allá de lo, de lo musical. Sí, y sí. sí que es verdad que cuando yo empezó con esas mechas, sus cortes de pelo, un poco Bob también, ¿no? Sí. O, pues de repente todas las chavalas de, de, de más o menos de su edad se cortaban el pelo igual, pero también todas se colgaban crucifijos, todas enseñaban el sujeta- querían enseñar el sujetador por encima de la camiseta. Eh, bueno, en fin, un poco... Um, Madonna ha sido mucho para la moda, no solo para la música, para la moda, para, para la historia del feminismo, creo, ¿no? No sé, es un, me parece un icono del siglo XX a, a muchísimos niveles, la verdad.
0: Pues sí, pues sí. Y también, para cerrar este, este episodio musical, yo sabes si hay un... Musical capilar. ¿Qué música capilar? Si hay un, un peinado que me apasiona a ver, de, de sí. la música, es el que trae a Luis Miguel a finales de los 80.
1: Bueno, por favor, es el Luis Miguel que está ahora tan de moda por su romance con Paloma Cuevas, por sí, favor. Sí, sí, sí. Ahora está un, un poquito más venido a menos, ¿eh? las cosas como bueno, son.
0: Bueno, el tiempo pasa para todos. Pero,
1: sí, bueno, para Paloma Cuevas, no que está divina. Pero <risa> es verdad que a finales de los 80, Luis Miguel, que era un niño, y era un niño precioso y guapísimo, llevaba unos pelos muy locos, es verdad.
0: Totalmente, sí, sí, sí. sí. Y bueno, no nos podemos olvidar también de
1: los pelos del puma. Por favor, me lo has quitado de la boca. Ahora mismo va a decirlo. El puma que sigue teniendo ese melenón, que, que hay de cierto que también es una peluca. El puma. Se ha utilizado mucha peluca en esto, ¿eh?
0: ¿Sabes la peluca de los 80 que a mí me causó más trauma? Descubrí? ¿Cuál? La de José María y
1: Ya. Bueno. Es que yo nunca sabré si eso es verdad o no. Hombre,
0: a ver, acuérdate, antes de morir, lo último que hizo que fue presentar Supervivientes sí. en Tele5, creo sí. recordar, salía calvo como una pelota ya, pero y lo contó. Podía haber
1: quedado calvo? No, no, lo contó,
0: lo contó que, claro, no que para sé, irse no a la sé. selva donde fuera que eran supervivientes, sí. que había decidido pues, quitarse el peluquín mm, Ya,
1: pero no lo sé si siempre fue calvo, fíjate. No
0: lo no sé, no lo sé. Yo, yo sé mm. que aquello me impactó a ver ya, José no, María Ñigo sí. con un pelazo y mañana. El pues imagínate si
1: viéramos al Puma,
0: que fue. Ay, Dios mío. Eso sí que sería fuerte. Pues sí. Oye, y hay otro peinado icónico, en este caso es del mundo de de la actuación, del mundo de las actrices, que de alguna manera se convirtió en la precursora de las trenzas de Punta Cana.
1: Hombre, Boderek, sin duda alguna, ¿no? O sea, no podía ser otra. Esas trencitas. Pero bueno, es que Boderek iba a decir una cosa horrible, pero sí, la voy a decir. Es que aunque se pusiera una mierda en la cabeza, estaba maravillosa. Ahora ponte tú unas trencitas en el pelo tipo Boderek. Eh, Mira, lo mismo no puedes salir a la calle. No, No, la verdad es que
0: desde luego no me atrevería. No
1: te atreverías, yo tampoco. Pero, pero sí, ella sí. podía hacer lo que quisiera.
0: Aquel peinado de Boderek en 10, la mujer perfecta, sí, sin Sí, a, marco...
1: a, a partir de entonces, de repente, las trencitas dominicanas nos parecieron bien a todas. Y eh, nuestras madres nos las hacían en la playa, aunque luego el pelo se te pudría, y tenías que lavártelo con aceite y no sé cuántas guarrerías más, pero a todas las madres les venía bien que sus hijas llevaran trencitas a lo Boderek y las madres más atrevidas también se ponían esas trencitas, o sea que...
0: Sí hombre, es que de hecho eso es lo típico, ¿no? Que nadie podía ir a la República Dominicana y volver sin traer unas trenzas. Ahora
1: también te digo una cosa, que aunque la mona se vista de seda... <risa>
0: bueno, se <queda. risa> Oye, pues un repaso muy curioso que hemos hecho a la moda, a la moda capilar, la moda capilar de, de capilar. los 80. Desde aquí lanzó un reto a nuestros oyentes Venga. y es, si alguien es capaz de encontrar la explicación de por qué a principios de los 90 <risa> los niños traíamos el, cor, el pelo cortado a bacinilla... <risa> Es decir, ¿cuál fue el referente capilar que, que, que utilizamos los niños de los 90 para traer el pelo cortado así? Oye, se ganará un gallifante de, de generación X ¿y ¿te parece, María?
1: Me parece maravilloso.
0: Pues nada, cuéntanos de qué vamos a hablar la semana que viene.
1: Pues la semana que viene vamos a hablar de esas marcas que nos volvían locos cuando éramos unos chavales a nosotros y a nuestros padres por lo pesados que nos poníamos para que nos lo compraran todo y que la mayoría de las veces no nos compraban y que hoy en día desaparecido. ¿Quién se acuerda ya de privata? Con la guerra que le di yo a mis padres para que me compraran un jersey privata. Madre mía, qué pesada que pude ser. ¿Quién se acuerda hoy de privata? Pues
0: eh, lo veremos la semana que viene aquí en La Máquina del Tiempo. Hasta luego, María.
1: Adiós.
2: El Tocata con Orlando Montoro
0: Ya ha llegado la hora de los minutos musicales aquí en Generación XY con Orlando Montoro y su Tocata. Hola Orlando Hola José. ¿Cómo
2: llevas el frío? Bueno, pues mmm, no tan bien como el calor, pero bastante bien también. <risa> oye, cuídate que tú eres mucho de coger catarros, ¿eh? Majo, que me ha salido un sabañón. Te ha salido un sabañón. Que yo no sabía ni que eso existía en la época moderna. Pero, pero, oye, ¿cómo se coge un sabañón? Pues pasando mucho frío en
0: Francia, Lyon, yendo a visitar a tu marido. Eso te pasa por andar por ahí de, de zascandil. Oye, estábamos hablando con María hace unos minutos de la moda capilar de los 80 y de los 90. ¿Qué? ¿Cómo ibas llevabas tú el pelo en aquella época? ¿Tenías algún peinado de estos estrafalarios o eras un poco más convencional?
2: Bueno, yo creo que ya no se debía hablar de la pelos de los 80 y de la moda en general. En, en, en vestir de los 80 yo creo que no se deba hablar, que ya es prohibido. ¡Ja, <risa> No, pero oye, yo en los 80 llevaba mi pelito largo Que pretendía ser un un pelo así heavy metal Pero bueno, me quedaba un poco más romántico, la verdad Pero estilo estilo
0: Europe o estilo Bon Jovi
2: Lo voy a dejar un poco más en Bon Jovi Porque no tenía tanto pelo como como para el Europe Pero vamos, tengo que decir en general Que he tenido bastante envidia de los que han tenido pelazo ...y lo han podido llevar largo y con buena melena... ...y con buena ...ahora, ahora otra diferencia es los que lo llevaban... ...el, el pelo este cardado ...de la bola número 8 de, de, del billar... ...pero bueno, y luego hay pelos... ...tengo mi, mi amiga del alma que llevaba un pelo a lo... ...a lo rockabilly con unos tupés de metro y medio de alto...
0: Esta amiga tuya que es la causante del agujero en la capa de ozono por la cantidad de laca sí. que utilizaba. <risa> sí, pues sí, sí. Qué bueno. Oye, cuéntanos de qué va a hablar
2: el Tocata de hoy. Pues hoy seguimos en 1993 anclado. Ostras, pero queda mucho, Orlando. Pues mientras haya música y os puedo asegurar que hubo mucha música en los 90, pues ahí tendremos que seguir. Yo te digo
0: que la dirección de este tu programa ya te va sugiriendo que termines con el 93 y, y vayamos pensando en, en otro año. Bueno, pues yo como voy
2: así... De la A a la B, Ajá. Pues ya, 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 está, ya estoy preparando una serie de 1986. No, te lo Así digo que... en broma,
0: que te lo digo en broma porque estamos aprendiendo muchísimas cosas de, de la música de, del año 93. Así que, nada, pues venga, continuamos con el año 93, Orlando. Vamos a por él. Pues adelante, Orlando Montoro, con más música del año 93.
2: Hoy dedicamos el toccata a la música anglosajona internacional de 1993. El 3 de octubre de 1993 tiene lugar la batalla de Mogadiscio entre las tropas de Estados Unidos y los guerrilleros de Somalia capitaneados por Mohamed Farrat Aidit, los rebeldes que no asumieron los resultados de la Conferencia de Reconciliación Nacional de Somalia llevada a cabo el 15 de marzo en Abisdabeba, Etiopía, para restablecer la paz y la democracia en el país. Una semana antes de la batalla, partidarios de Haidit derribaron un Black Hawk de los Rangers americanos, matando a los tres tripulantes cerca de Newport, en Mogadishu. Durante la batalla, diseñada para impedir a los líderes guerrilleros del grupo de Haidit, fueron derribados otros cuatro helicópteros, dos Black Hawks y dos UH-60, Mientras otros fueron dañados y varios tuvieron que forzar aterrizajes de emergencia en terreno enemigo, digamos, muy hostil. El 9 de noviembre, en el contexto de la guerra de Bosnia, en la localidad de Mostar, tras varios días de bombardeo, se cae el puente Starimost, construido en 1566. Será reconstruido en 2003. También este año, que no todo fue negativo, el líder de la OLP, Yasser Arafat, reconoció el Estado de Israel en una carta oficial enviada al primer ministro israelí, Isaac Rabin. En respuesta a la carta de Arafat, Israel reconoció a la OLP como legítimo representante del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo, que se firmarían el 13 de septiembre, y a la Autoridad Nacional Palestina. Un año más tarde, en 1994, recibió el Premio Nobel de la Paz junto con Simón Pérez e Isaac Rabin, ...por sus esfuerzos a favor de la paz en Oriente Próximo... ...y en España, junto con Isaac Rabin... ...el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional. Desde 2004, le sucede el actual y primer presidente... ...del Estado de Palestina, Mahoud Abbas. Y en Sudáfrica, el 17 de noviembre... ...acaba el dominio de la minoría blanca apartheid... ...con la firma de una constitución interina. En cuanto al sonido que protagonizó ese año... Junto con las novedades que hemos ido presentando en anteriores tocatas, como Mi Tierra de Gloria Estefan, la banda sonora al guardaespaldas con Whitney Houston a la cabeza, Janet Jackson, Siempre Madonna y Michael Jackson, De Ley, De Rosario, El Último de la Fila y Los Españoles del Momento, os traigo hoy otras pequeñas joyas del momento y quedarán todavía para otra incursión en el tocata en semanas venideras. Aunque el sonido predominante del momento era indiscutible el grunge de Nirvana y Pearl Jam, quedaba lugar para temas más suavecitos, quizás hasta un poco ñoños, como el que escuchas de fondo un One Hit Wonder de For Non Blondes, que duró poco más que lo que duró este tema en las radios. en inglés y en ex en exceso, fue una banda australiana de rock formada en Sydney y que ha permanecido hasta 2012 si bien desde 1997 año del deceso de su líder, cantante y letrista principal de la banda Michael Hutchence la banda estaba en claro equivo el estilo musical de su música se considera una mezcla de new wave ska y pop, hacia un rock más evidente con elementos de funky dance Michael Hutchence Murió en 1997 bajo circunstancias poco claras en las cuales oficialmente se determinó que su muerte había sido un suicidio. Fue conocido por sus romances con estrellas mundiales tales como Kylie Minogue, Elena Christensen y Paula Yates, reconocida figura de la televisión británica con quien tuvo una hija. Baby Don't Cry, el tema que estamos escuchando, es el segundo sencillo de su octavo álbum de estudio Welcome to Wherever You Are. La canción... Fue escrita por Andrew Farris, quien comentó que la escribió pensando en su hija Grace, a quien echaba mucho de menos cuando salía de giro. El tema cuenta con la colaboración de la Australian Concert Orchestra con 60 músicos. El tema subió al número uno de los 40 principales el 30 de enero de 1993. El álbum Welcome to Wherever You Are marca un giro en el estilo musical del grupo, que incorpora sonidos grunge obligados en esos momentos, alternativos, orquestas y algo de sitar. Se lo comparó con Ashton Baby de U2, también de esta época, y tuvo muy buena aceptación general. Si bien no llegó al exitazo absoluto de sus predecesores, Kick y X, ni pudo competir con los dueños de la escena musical de esa época, los creadores del grunge Nirvana y Piri John. I Feel You es el primer sencillo de Songs of Faith and Devotion, publicado en febrero de 1993 por Depeche Mode. Tras una purista trayectoria de música electrónica hasta el momento, I Feel You muestra una dureza sonora evidentemente basada en la tendencia de música grunge obligada en esos momentos, incorporando instrumentos acústicos en lugar de solo los sintetizadores y los samples.
1: is it a story.
2: Summoner's Tales es el cuarto álbum de estudio en solitario del músico inglés Sting. El título es un juego de palabras combinado de su apellido Sam Summers y un personaje de los cuentos de Canterbury de George Chaucer, el invocador. Lanzado en 1993, expresa un estado de ánimo notablemente optimista en comparación con su álbum anterior, el introspectivo de Soul Cage, lanzado dos años antes después de la pérdida de sus padres. El álbum incluye los números 1 de ese año y If I Ever Lose My Faith In You, que estás escuchando, Fields Of Gold y, muy interesante, Shape Of My Heart. Álbum de toda la calidad habitual de nuestro queridísimo Steam, si bien para mí un poco monótono, comparado, por ejemplo, con el yasero, variopinto y caleidoscópico, primer álbum en solitario, The Dream Of The Blue Turtles, o el segundo, Nothing Like The Sun, en el que explora diferentes géneros como el pop, rock, soft rock, jazz, reggae, world music, rock acústico y el fan rock, y en el que participaron varios guitarristas famosos como su antiguo compañero Andy Summers, Eric Clapton y Matt Knopfler. Nothing Like The Sun es generalmente considerado como la culminación y madurez de su estilo en solitario. Nary Wall es el primer sencillo del séptimo álbum de estudio de The Wedding Album de Durandura. Con él recuperaron la popularidad y el éxito que habían perdido con Liberty que había sido un fracaso comercial. La canción se había filtrado en una estación de radio de Florida en el otoño de 1992 y obtuvo tal popularidad que se vieron obligados a adelantar la fecha de lanzamiento. El tema ganó un premio Ivor Novello en mayo de 1994, y más tarde apareció en la banda sonora la película Lawyer Cake, en 2005. En España fue número uno de los 40 la semana del 5 de junio de 1993. El tema que escuchas ahora, Informer, es una canción que fusiona reggae y hip hop Interpretada por el músico canadiense Snow Fue lanzado como el primer sencillo de su álbum debut Twelve inches of snow de 1992 Y cuenta con la colaboración, tanto en voces como en producción, del rapero neodorquino Maxan Informer se convirtió en un éxito permaneciendo siete semanas consecutivas en el número uno en el Billboard Hot 100. También logró la primera posición en Australia y Nueva Zelanda y en varios países de Europa como España, donde fue número uno de los 40 en julio del 93 y Reino Unido. La canción ha sido seleccionada entre las 100 mejores de los años 90, Daddy Yankee ha realizado hace cuatro años una adaptación en español titulada Con Calma, en la que participa el mismo
1: Smart.
0: I a slow man, I'm keep on going Take the man, me, somewhere down the lamb. I'll keep Y en el concurso de la sintonía oculta de esta semana os tenemos que contar que la semana pasada os lo habíamos puesto muy fácil y es que todos habíais acertado que la música que está sonando ahora mismo se corresponde con la banda sonora de La Historia Interminable una de las películas más míticas de, las, de los años 80 y de la que hemos hablado hace ya mucho tiempo aquí en Generación y fue uno de los primeros contenidos de los que hablábamos en nuestra primera temporada, así que os sumamos un puntito a todos los que habéis participado como, porque como digo, todos habéis acertado y ya os vamos a presentar en unos segundos la siguiente sintonía a adivinar La siguiente banda sonora que se corresponde con una película de los 80 y de los 90 Ya sabéis que si queréis participar en esta Champions League de las bandas sonoras de Generación XI No tenéis más que enviarnos un correo electrónico a generacionxipodcast@gmail.com O dejarnos un mensaje privado en nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram Diciéndonos a qué película pertenece la siguiente música que escuchamos a continuación programa de esta semana de Generación XY que no es a vosotros, pero a mí se me ha pasado volando. Como siempre, como siempre que pasamos este ratito de la nostalgia con vosotros queridos oyentes. Ya estamos preparando los próximos programas que esperamos de verdad que os gusten y que os sorprendan porque es increíble la cantidad de recuerdos de los que se puede hablar en los 80 y en los 90. La lista es interminable y gracias a vuestras sugerencias esa lista va creciendo. Así que os damos las gracias. No me queda más que deciros que como siempre carguéis las pilas, que seáis felices y que nos escuchéis aquí en generación x y la semana que viene hasta pronto amigos